0: ha llegado para quedarse para quedarse Juego, Juego, limpio. Limpio. Juego Limpio con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego limpio. limpio el programa deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: por Ángeles Estéreo Sin Fronteras ¿Qué tal amigos? Amigas y oyentes o también televidentes de Juego Limpio por Ángeles Estéreo Sin Fronteras ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de usted, Ricardo López Ayala. Y ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del deporte. Ya en cuernes. Como dirían los chicos, un jueves que parece viernes. Y pues qué bueno contarles que todo lo que está sucediendo se lo vamos a proyectar, a entregar a todos y cada uno de nuestros oyentes y los que nos siguen a través del canal de Ricky López Erika Y López si quieren coloquen el guión Ángeles Estéreo para que lo puedan ubicar más rápido en YouTube tenemos nuestro audio por Ángeles Estéreo sin fronteras y una vez culminado el programa Don Oscar Chichilla, nuestro director de programación cuelga el video o el podcast mejor en Spotify, está todo completito organizado y la dirección digital es de Nelson Fuentes Imagine Big. Imagine Big en Argentina para el mundo nos entrega toda la información, todo el apoyo y el respaldo, redes sociales, Twitter Facebook, Instagram en especial el YouTube como les decía les solicitamos que nos sigan ...que se suscriban a través del canal de YouTube... ...para que podamos cada día realizar y entregarles... ...lo mejor de nuestra información... ...desde la Ciudad del Sol también nos acompaña Emilio Cejas... ...igualmente está Jairo Correa de la Ciudad de Nueva York... ...y toda nuestra trupe para trabajar en este día... ...con todo lo pertinente... ...le queremos dar la cordial bienvenida también... ...a Luis Hernando Melo... ...quien a partir de hoy se integra al Grupo de trabajo de Ángel Estéreo y nos está presentando información con relación a todos los deportes a motor, en donde de cualquier manera, tenemos la participación y participación de Luis Hernando. Para él y para toda su familia, para toda su gente en Colombia, le agradecemos su participación y en eso estamos aquí para presentarle lo mejor. Hoy Quiero contarles un poquitito de la historia de lo que ha sido el manejo de los últimos días con relación a Imagine Big. Déjenme ver si les puedo entregar la imagen para que la podamos tener. A ver si Oscar nos regala un poquitito por allí la proyección. Se la voy a entregar así, así como está. Aquí está. Si la consiguen la web, entonces les voy a contar la historia de lo que ha sido el trabajo que tenemos por estos días de Imagine Big. Bueno, resulta que por allá en los años 2010, podría decir un poquitito más adelante, 2010, 2012 tal vez, sí, 2010, por ahí o 2008. trabajamos para la compañía que nos adquirió que nos recibió por más de 16 años y allí nos dimos a la tarea de lo que podía ser esta labor en la que nos integrábamos para mejorar y para mí era novedoso porque yo jamás en mi vida me había involucrado y había tenido redes sociales incluso cuando llegué a veces la voz no usaba celular, yo estaba dedicado con mi teléfono de casa, utilizaba creo que un vipercito, si no estoy mal, un viper, que era en el que había activado mis acciones en Nueva York cuando llegué en el año 1994 y me enviaban los mensajes para que me comunicara con el canal, para que estuviera con la radio, para que saliera a través del periódico, para que hiciera mis crónicas en la radio local de la Gran Manzana y era un vipercito yo no usaba celular el celular lo vine a realizar y a usar estando en CBC La Voz y pues eh, prácticamente el que me dio la alternativa para que lo hiciera porque cuando me contactó esta compañía como les digo no tenía celular todo el mundo andaba con celular y yo no no quería como integrarme a esa, a esa actividad. Era renuente. Me parecía que como que no era necesario. Pero tuve que empezar a hacer unas presentaciones y unos informes directamente desde el vehículo. Yo salía temprano de mi casa para dirigirme a CBC La Voz sobre las seis y media, siete de la mañana... Ya había un informativo, un morning show, en el que se entregaban varias informaciones. Pues allí me empezaron a conectar para que yo entregase en movimiento desde mi vehículo esas informaciones. Entonces me involucraron con el celular, me metieron con ese bendito aparato y de esa época aquí ha sido un dolor de cabeza. Porque la verdad yo he sido enemigo. ...de los medios de la comunicación... ...del progreso, de la actividad... ...hoy nos vemos involucrados con todo esto de Imagine Big... ...y llegó por esa época... ...un señor... ...de nacionalidad argentina... ...Nelson Puentes... ...llegaba a la Ciudad del Sol... ...con... ...la misión de cambiar... ...todo lo que de una u otra manera... ...tendríamos como trabajo para... ...la época... ...venía... ...a preparar la página... ...que mostraría el mundo... ...ya... se ve ...CBC La Voz... ...venía cumpliendo con una labor... ...más o menos... ...pero contratan a Nelson... ...para que haga todo el trabajo... ...representativo... ...de digitalización... ...redes sociales y demás... ...para esta compañía... ...allí... ...nos conocimos con Nelson... ...hicimos una gran amistad... ...empezamos a compartir... Eh, ...no solamente todo lo que era su trabajo el Amor 2.0, que era como él lo identificaba dentro de los medios de la comunicación y a nivel internacional. Pues fin fue el primero que me preparó una cuenta en Twitter, en Facebook, porque las demás redes ni se conocían. Pero, para mí era novedoso. Yo no tenía ni idea. si sí, las gente ya estaban involucradas en todo esto y yo estaba un poquito retrasado. Pues fui de los últimos en... Tratar de integrarme a lo que venía a realizar Nelson Fuentes. Y de verdad que fue un trabajo maravilloso. Fue, regresó, fue, regresó. Y en esos ires y venires nos involucramos. En algunas cosas maravillosas. Caminamos la Florida. Estuvimos por Miami, por Weston, por Orlando, por Tampa. Creo que alcanzamos a transitar, si no estoy mal, cumpliendo con todo el dispositivo que traía y que buscaba de una u otra manera adentrarse dentro del medio de la parte digital Nelson Fuentes. Y salía a flote la página de CBC La Voz. eso fueron los comienzos. Pasaron estos años, nos perdimos, él regresó a su país, CBC La Voz mantuvo un contacto durante algún tiempo con Nelson, después desapareció de la órbita parecía que habían llegado nuevos vientos nuevas posibilidades y bueno, estábamos en este campo que hoy nos lleva a realizar toda la actividad que tenemos y en este trasiego de los eh, medios de comunicación redes sociales apareció de nuevo la imagen de Nelson Fuentes nos reencontramos nos reencontramos en la web, me encantó, me alegró, fue el que ahora mi estimado Oscar, si lo quiere saber, él fue el que me regaló ese sombrero, lo tuve durante muchos años sin utilizarlo, creo que 10, 12 años desde que me lo regaló Nelson, lo vine a utilizar ahora cuando llegué para el departamento que estoy utilizando hace algún tiempo y que es nuestro piso de de información provisionalmente porque ya tendremos Dios mediante los estudios para Ángeles Estéreo, para la fundación miángelporsiempre.com y todo lo que estamos desarrollando. Esa es parte de la historia. Hoy Nelson está al frente de toda la actividad de Imagine Big y aquí ustedes la tienen a través de Ángeles Estéreo, sin fronteras. Hemos empezado a trabajar, a activar todo lo que se está haciendo, todo lo que se está desarrollando, es algo maravilloso. Y para mí, se lo digo con sinceridad, al margen de todo, primero está lo buena persona que puede hacer aquella relación que yo pueda entablar con alguien. Y eso tengo que dar fe de Nelson Puentes. Es una buena persona. Después, es un gran profesional, un hombre conocedor de la materia, de lo que hace, de lo que realiza. Y por eso nos hemos dado la tarea de involucrarnos nuevamente para proyectar grandes y maravillosas cosas de las cuales les estaremos contando ya algunas, ustedes las han podido observar en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram que se han ordenado por lo menos las cuentas porque eso era un desorden terrible ya Nelson ha puesto marcha y nos lleva de a poquito para ir avanzando en todo esto pero lo más importante es lo de Imagine Big por eso Nelson Fuentes se ha hecho cargo de la parte digital de Ángeles Estéreo y seguramente vendrán más renovaciones. Igualmente, tenemos al margen de ello el contacto de su hermana, Nati, con quien también tenemos una ligera relación desde esa época. La niña, su hermana, está involucrada en la parte espiritual, tiene asiento en Charlotte, en North Carolina y desde allí también realiza su trabajo de tipo espiritual porque es pastora yo diría que es pastora porque está involucrada en las cosas de Dios trabaja con una serie de, de novedades y eso es lo que tengo para contarles en este día eso Imagine Big de Nelson Fuentes igualmente para su padre quiero recordarlo porque nos colaboró durante mucho tiempo con las informaciones desde Argentina siendo corresponsal deportivo el padre de Nelson a su señora madre a su señora esposa a la familia Fuentes, a Jen chipoletti nuestro saludo cordial en este día. Diciendo esto, nos vamos con lo que tenemos para el comienzo del programa. Bienvenidos.
2: Ángeles Estéreo, sin frontera. Sin
3: frontera. Para el mundo. Para el mundo.
1: ¡Rueden! ¡Ruedan! ¡Rueden los titulares! ¡Titulares! ¡Titulares!
0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: Les contamos que... ...en materia deportiva... En el Fútbol Liga Europa League, el Omonia Real Sociedad dice Ferrero, nos hemos enfrentado a un buen equipo. En el Béisbol de las Grandes Ligas, Astros y Phillies, duelo de picheo contra el poder ofensivo en la Serie Mundial. Se quedaron los Yankees y ya no hay nada que hacer. En el Fútbol Liga Europa, Helsinki-Roma 1-2. Mourinho supera un récord de Ferguson y el Roma sigue con vida. En el tenis de Basilea, Holga Rohn suma su sexto victoria, seguida y completa los cuartos de final. Más de la ATP en el tenis del femenino. La ATP y la WTA ponen en marcha la United Cup. Igualmente el más de Liga Europa. La Real Sociedad frente a la Omonia pierde 2 por 0 de la Omonia, La Real Sociedad mantiene su trayectoria inmaculada en el torneo europeo. Uno por uno, el olimpiaco se, se abona a los pinchazos y cae eliminado. Tras el 1 por 1 con el Friburgo. 92-95, el Real Madrid pierde y entra en terrenos pantanosos, en el marco del baloncesto de la Euroliga, frente a la representación de Bolonia. Asimismo, 3-0, en la Europa League, Manchester United, 3 por 0 y Cristiano sonrió. El West Ham sella billete a octavos tras prolongar su pleno de victorias en liga de conferencia. En los premios Princesa, Bat admite el dilema del Comité Olímpico Internacional ante el veto de los países a Rusia. Warinka gana el pulso a Nakashima y se cita con Bautista. También Lex Potsdam empate y se jugará el pase en la última jornada ante el Villarreal. El New Berlin se acerca a la clasificación, todo esto de Europa League. Pero también tenemos para contarles que el Betis, Friburgo y San Galois, clasificados para octavos como primeros, esta es pronunciación francesa. Leyendas defienden a Edson Álvarez, de Sneider. le bajó la caña al mexicano. Dani Alves pagó el precio de jugar en la Liga MX. Broncos, Russell Wilson, no ha aportado identidad a la ofensiva. Apuñalan futbolista tras ataque en supermercado. Rafa Puente Jr. será presentado mañana como técnico de Pumas. Lilar sufre distensión de pantorrilla, grado 1. Revelarán mañana sanciona Red Bull por rebasar presupuesto. Checo gana premio nacional de deportes en México. Y les contaremos lo que ha sido la presentación en algunos instantes de... El trabajo del Manchester United. Con esta y otras novedades, les damos la cordial bienvenida.
0: Estás escuchando
1: Ángeles Estéreo sin Fronteras, la mejor
0: compañía para ti. Argentina Deportiva, bienvenida
4: a Juego Limpio. ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí la República Argentina. Estamos hablando de patronato de Paraná que derrotó por 3 a 2 a Boca Juniors desde la tanda de penales tras el 1 a 1 en tiempo reglamentario y se metió en la final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Talleres de Córdoba el próximo domingo 30 de octubre por un lugar en la próxima Copa Libertadores de América. La gran figura de la noche fue Facundo Altamirano, arquero de patronato quien contuvo tres disparos a Oscar Romero, Aram Barrera y Sebastián Villa para que el conjunto de Facundo Saba, que jugará el año que viene en la Primera Nacional continúe reafirmando una campaña inolvidable Y hablamos de Gustavo Quinteros, el actual entrenador de Colo Colo que es pretendido por Independiente de Avellaneda pero también podría renovar en Chile Ricardo Gareca es otra opción La llegada de Gustavo Quinteros para acordar su incorporación a Independiente se demorará por una semana más a consecuencia de que la reunión del entrenador y los directivos de Colo Colo con el que acaba de coronarse bicampeón del fútbol chileno no se realizó este miércoles y hablamos del delantero uruguayo de Talleres de Córdoba Michael Santos quien avisó que esperan ganar la Copa Argentina tras pasar a la final luego de vencer a Banfield por 1 a 0 en Rosario al estimar que por detalles perdieron la final del año pasado con Boca Junior esta vez esperamos ganar la Copa Argentina esperamos que nos toque ahora festejar a nosotros otros, aludió Santos en declaraciones a la televisión. Y a propósito, Talleres de Córdoba fue el más efectivo en la cancha de Neutral Boys y se impuso por 1-0 a ante Banfield en las semifinales de la Copa Argentina. De esta manera y por segunda vez consecutiva avanzó a la definición del certamen que se jugará el próximo domingo 30 de octubre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El taladro se le escapó un partido increíble. En un primer tiempo casi perfecto falló más de la cuenta y el conjunto cordobés se lo terminó arrebatando tanto a los 78 minutos de juego cuando Alejandro Maciel pifió en el fondo y le dejó servido el gol al uruguayo Michael Santos quien no dudó al enfrentar a Facundo Cambeses y hablamos de la Copa Mundo que inició hace un par de semanas atrás su tradicional recorrido previo al mundial por los 32 países participantes este martes llegó a Argentina para exhibirse en la rural, predio ubicado en el barrio porteño de Palermo y estará miércoles 26 y jueves 27 de octubre de 9 a 20 horas y tras la final de la Liga Profesional con el agónico empate 1 a 1 ante Lanús, la directiva de Platense decidió que Omar de Felipe no continuará como entrenador del equipo profesional el club atlético Platense informa que el señor Omar de Felipe y su cuerpo técnico no continuarán en sus cargos tras el partido con Lanús que marcó la finalización del torneo de la Liga Profesional y el cierre de temporada donde se alcanzó el objetivo principal de la permanencia en Primera División trazado al momento de su arribo. Y Racing y Tigres se enfrentarán el miércoles 2 de noviembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán en el partido de desempate que definirá quién disputará la final del trofeo de campeones ante Boca. El conjunto de Avellaneda que viene de perder frente a River finalizó como subcampeón de la Liga Profesional y por eso se medirá con el equipo de victoria que culminó segundo en la Copa de la Liga Profesional y ambos elencos buscarán un lugar en la final para medirse frente a Boca que fue el verdugo de los dos durante las competencias de 2022 y hablamos de marcelo gallardo que atraviesa los últimos días como entrenador de river y la dirigencia trabaja en conseguirle un reemplazante acorde en el plantel de river las noticias se siguen moviendo y una de ellas es que el futbolista elías gómez se someterá a una operación hoy el lateral izquierdo es intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha por un síndrome meniscal cabe destacar que en el entrenamiento de ayer eh, en el river camp no contó con la presencia de franco armani y nicolás de la cruz quienes fueron licenciados para que descansen antes de sus participaciones mundialistas y bien ricardo esta es toda la información del músculo aquí en la república argentina en ángeles estéreo y para juego limpio rubén darío pérez
2: qué tal ricardo bendiciones y buenas tardes aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en méxico
0: ¡México sí se puede en Juego Limpio!
2: Sin Chicharito Hernández. Martino da la lista preliminar de México para Qatar 2022. En una rueda de prensa sin pregunta de los medios, Gerardo Martino convocó al argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori del Monterrey, a Henry Martín del América, a Santiago Jiménez del Feyenoord de Países Bajos y al lesionado Raúl Jiménez del Wolverton de la Premier League. Martino llevará a 15 jóvenes con el grupo de seleccionados que ayudarán como sparring y tomarán experiencia rumbo al futuro. El último día, para definir a los 26 definitivos que asistirán a Qatar será el 14 de noviembre, previo al arranque del Mundial. La selección mexicana cerrará su preparación con dos partidos amistosos en Girona, España, ante Irak el 9 de noviembre y contra Suecia el 16 del mismo mes. Guatemala
0: Guatemala respira vida deportiva en Juego Limpio
2: Guatemala campeón del Voleibol Sub-21. Guatemala impuso su calidad en el gimnasio Alexis Argüello, seis partidos jugados, seis victorias. Así el equipo masculino conquistó el título del decimonoveno Campeonato Centroamericano Sub-21 de Voleibol, que se realizó en Managua, Nicaragua. El del cierre, para la Bicolor, fue un partido a todo o nada frente a El Salvador. Aunque los rivales ganaron el primer parcial, los muchachos del cuadro guatemalteco se repusieron y vencieron tres sets por uno en un duelo vibrante. Este es el octavo cetro de la categoría para Guatemala y el primero desde 2015. El segundo lugar del campeonato fue para Nicaragua, mientras que el podio lo cerró el combinado de Panamá. El cuarto puesto fue para Costa Rica, El Salvador fue quinto, Belice sexto y Honduras séptimo. Honduras
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
2: Liga con CACAF, a la juelense salió viva de Honduras. El Olimpia y Honduras puso garra, ganas y un ambientazo en las gradas para dejarse el primer partido de la final de la liga con CACAF con un 3 por 2 que se quedó corto. El marcador se achicó, en parte gracias al gran trabajo de Leonel Moreira, quien fue clave para evitar una debacle manuda ante Gucigalpa. La liga arrancó sin vida, mostrando agotamiento pero no físico. Ese no, el cansancio fue mental de un equipo que parece sin alma desde hace varios juegos atrás. Ahora, la liga estará obligado a anotar al menos en dos ocasiones para dejarse el título de la liga con cacaf ya que el gol de visita no es criterio de desempate. La cuesta está empinada para los rojineiros, a los que se les vendría una pesadilla. De no conseguir la liga con Kaká, último chance de limpiarse de la cara en la temporada. Desde el centro de América y del Caribe, les informó para Juego Limpio, de Ángeles Estéreo Esdra Salazar.
0: Ahora, aceleramos a fondo con todos los deportes a motor en Juego, ¡Juego! ¡Limpio! ¡Limpio! Limpio.
5: Hola Richie, ¿qué tal? Saludo muy cordial para usted y todos nuestros oyentes de Juego Limpio en ángelesestereo.com. Muchas gracias por la invitación, para mí es muy grato hacer parte del panel deportivo y estaremos informando de todas las gestas deportivas de nuestros pilotos en el cartismo colombiano. El cartódromo Juan Pablo Montoya en Tocancipá fue el escenario de la novena válida del campeonato de la Easy Car Colombia en el circuito C en sentido horario, una jornada en horario nocturno pasada por lluvia. En la categoría Baby se dieron cita 14 pilotos, categoría que se viene nutriendo en las últimas jornadas Hablemos ahora de la categoría infantil de la Easy Car Colombia Con un tercer lugar en el podio para Felipe Giraldo, quien obtuvo la pole position Segundo puesto para Rafa Cortés, en su reemplazo estuvo el piloto Itan Torres El ganador de la válida, el piloto Martín Galindo, con la vuelta rápida en competencia
3: Pues bien... Hubo cierta competencia en algunas partes y pues sobre todo que mi terreno es este piso húmedo y pues me pareció ciertamente fácil.
5: ¿Y eh, en qué momento se sintió ese ganador de la competencia?
3: Desde la, la última ronda, la final, cuando sabía que había llegado delante de Juan Diego, fue, ya sabía lo que iba a pasar.
5: ¿Y a quién le dedica esta victoria, este triunfo?
3: A mis papás y a todos los que me ayudaron a llegar hasta acá. Seguimos
5: ahora con la categoría Junior de la ICAR Colombia. Un tercer lugar para Amador Martínez, quien se apoderó de la pole position. Pipe Rodríguez finalizó en la segunda posición y el ganador de la válida y líder del campeonato, Chamil López, con la vuelta rápida en carrera.
1: Tuvimos un principio malo, pues, por lo que eh, me confundí en clasificación con la bandera hamburguesa por lo del punto de si la luz de señalización pero después como me recuperé en la primera en la primera manga que salí de último llegué tercero en la segunda llegué primero haciendo una buena larga y en la tercera pues ahí peleaba con Amador y con un pipe
5: y el campeonato
1: en el campeonato seguramente
3: seguimos libres y falta la última varia
5: qué viene para el año 23 en su categoría sigue o asciende de categoría
3: no sé eso depende más de
1: bien papá, pero yo creo que sí con un poco de financiación podemos
2: avanzar a la
5: Pasemos a la categoría Heavy, con segundo lugar de Iván Barbosa, el ganador de la categoría fue el piloto bogotano Diego Vargas, quien obtuvo la pole position y la vuelta rápida en carrera. hoy una carrera muy difícil el, um, el clima no favoreció mucho la visibilidad pero bueno, ahí ganamos ¿Y qué viene ya para la próxima temporada? Ya falta una válida, ya buscando lo que es la temporada 2022, 2023. Bueno, defender el título, si Dios lo permite, y de pronto ir al Mundial. Y finalmente la categoría light con un tercer lugar de Alejandro Payán Segundo lugar en la válida Samuel Martínez con la pole position y la vuelta rápida en competencia Y el ganador de la válida en la categoría light el piloto bogotano Carlos Vega eh, La verdad estuvo un poco complicado pues ya las primeras dos mangas las pude ganar en La tercera yo creo que fue ya error de las llantas, estaban muy nuevas entonces a la hora de cruzar no tenía nada de cruce, pero pues creo todavía no sé por puntos alcanzó a ganar o quedó segundo. La verdad no sé, pero pues contento es con lo que con lo que aconteció hoy. ¿Cómo se sintió en una carrera nocturna con lluvia que fue el ingrediente más importante de la jornada? La verdad creo que es de lo que más me gusta manejar en lluvia y de noche pues se dificulta mucho, no se pierde mucho la visibilidad, pero pues igual siempre para adelante, ¿no? El resumen de la válida no lo entrega Angélica Piquet, promotora de la categoría en Colombia.
3: Bueno, pues para todos, para nadie es un secreto. La carrera insignia y la que siempre se ha hecho oficial es la nocturna. Eh, llevamos un mes preparando eh, luces en, para cada comisario. Eh, tableros, bueno, todo lo que se refiere a la carrera en el que es bastante trabajo, pero pues es la carrera que siempre nos ha identificado y nada, muy feliz de los resultados, los pilotos súper contentos, todos le pusieron luces a sus carros, los números, o sea, fue algo increíble.
5: Como novedad fue el tablero con la señalización del color verde, de inicio de la carrera, finalización de color rojo.
3: Sí, 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 se trabajó muchísimo, todos colaboraron, el señor Ricardo Soler nos mandó el tablero, cómo no voy a mandarles todo en el tablero, eh, Jairito y los árboles de cada comisario, entonces con control remoto y todo, realmente no, es algo increíble poder decir que es una carrera nocturna con todas las de la ley.
5: ¿Qué se piensa para el otro año, la temporada 23, en cuanto a la categoría, la categoría baby sigue creciendo?
3: Sigue creciendo enormemente, hoy sacamos 15 pilotos, eh, tengo 5 más pendientes, llega algo muy lindo para la categoría Baby y es que vamos a salir con los motores oficiales de Virel que son los Bluebeard, eh, ya vienen en camino y son los que con los que vamos a iniciar toda la temporada de la Baby.
5: Bueno, ya para el remate de la temporada, la valía número 10, que es en el mes de noviembre, ¿qué viene? ¿Alguna preparación? ¿Algo logístico? Así como lo que se vio el día de hoy en el remate de la jornada.
3: Sí, 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 va a ser muy chévere porque es la final final y de paso la premiación del campeonato, vienen premios enormes, vamos a saber quiénes nos van a representar para el próximo año en el Mundial de Italia, que son muchos eh, y no, preparando una temporada 2023 porque cumplimos 20 años ya en Colombia siendo pioneros en el cartismo.
5: La final y décima válida del campeonato de la ICICAR Colombia se estará cumpliendo a mediados del mes de noviembre en el cartódromo Juan Pablo Montoya en Tocancipá. Este fue un informe muy especial desde Colombia para Juego Limpio con Luis Hernando Menos.
0: Estados Unidos, con todos los deportes en Juego Limpio.
6: Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL negó que los dos árbitros a quienes se vio interactuando con el receptor de Tampa Bay, Mike Evans, en el túnel del estadio Bank of America, tras la derrota sufrida el domingo por los Buccaneers 21-3 a 3, ante los Panthers de Carolina, le hayan pedido autógrafos. Tras hablar con los individuos involucrados, confirmamos que la interacción tras el partido entre Jeff Lambert, Tripp Sutter y Mike Evans no involucró una petición de autógrafos por parte de los árbitros, indicó la Liga en un comunicado. Se recordó tanto a Lambert como a Sutter la importancia de evitar cualquier apariencia de conducta impropia al interactuar con los jugadores, entrenadores y personal de los equipos en los días de partido, en el periodo previo y posterior a este, según las reglas de la NFL. Llega el fútbol internacional, la Copa Mundial consagró a Kylian Mbappé... ...pilar de la selección francesa, campeona hace cuatro años... ...esta vez el torneo se ofrece como una válvula de escape... ...a las presiones que Lastro vive en el Paris Saint-Germain... ...y le da la oportunidad de jugar en la posición que más le gusta... ...para Karim Benzema, el torneo se ofrece como una vitrina... ...para desplegar el talento que lo llevó a ganar el Balón de Oro a los 35 años... ...los caminos de ambos a Qatar no podrían ser más diferentes... Cuando Mbappé, con escasos 19 años, anotó para Francia en la final del Mundial del 2018, pasó a ser el jugador más joven en marcar un tanto en una final desde que Pelé lo hizo en 1958. Benzema ni siquiera había hecho el viaje a Moscú. El delantero del Real Madrid había sido marginado de su selección por un tema realmente extrafutbolístico. Y la última luz de esperanza que Javier Hernández, el chicharito, tenía para subirse al Mundial de Qatar 2022, se apagó oficialmente el miércoles. En la que podría ser una de las exclusiones más controversiales en la historia de la Selección de México, el chicharito Hernández quedó oficialmente descartado para jugar en la próxima Copa del Mundo, que hubiera sido la cuarta de su carrera ni las lesiones de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, ambos tratando de recuperar la forma futbolística, le dieron motivos suficientes al entrenador argentino Gerardo Martino para levantar un castigo por indisciplina que pesa sobre Hernández desde septiembre de 2019. El Chicharito es el goleador histórico de la selección mexicana y viene de una temporada en la que marcó 18 tantos con el Galaxy de Los Ángeles en la MLS. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de
0: La Voz de América.
4: Solo un minuto.
0: En nuestro país abundan las iglesias. Dar con una puede ser fácil, pero decidir con acierto a cuál unirse implica más esfuerzo. Para ayudarle a determinar si una iglesia está siguiendo el plan establecido en la Biblia, he aquí algunas preguntas importantes. ¿Creen sus miembros que la palabra de Dios es infalible e inerrante? ¿Está la iglesia discipulando a sus miembros? ¿Tiene la congregación algún tipo de programa misionero o de evangelización? Unirse a una congregación es importante ya que Dios utiliza a la comunidad de creyentes para alentar a sus hijos. Esas tres preguntas pueden ser útiles para discernir la voluntad de Dios. Escucha al Espíritu para que éste le advierta o dirija cuando esté buscando una congregación a la cual unirse. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo.